0: The oh. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous euh, reviendrons en première partie donc, de Smart Patrimoine sur la COP15 qui se tiendra début décembre à Montréal. Une COP15 euh, dédiée à la biodiversité. Nous nous demanderons ensemble comment le sujet bio diversité est un sujet qui doit être également pris à bras le corps par le secteur financier nous aurons pour cela le plaisir de recevoir sur le plateau de smart patrimoine marguerite culot directrice des programmes du développement et des relations institutionnelles de finance for tomorrow nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine consacré cette fois ci à l'emprunt immobilier au niveau de taux d'emprunt immobilier actuellement nous nous demanderons avec sylvain lefebvre président de la centrale de financement mais aussi avec vincent danis président de Savignane, si les conditions d'emprunt si malgré le fait que les conditions d'emprunt soient un petit peu plus difficiles en ce moment au global est-ce que cet emprunt immobilier est-ce que malgré tout avantageux c'est donc la question que nous nous poserons dans un instant à tout de suite dans smart patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec cette COP15 qui se tiendra début décembre à Montréal, une COP15 dédiée au sujet de la biodiversité. Pour en parler et pour surtout évoquer ensemble le sujet du rôle de la finance et du secteur financier face à, cette, à la préservation de la biodiversité, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Marguerite culot Bonjour Marguerite culot Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice des programmes du développement et des relations institutionnelles de Finance for Tomorrow. Donc on le disait en introduction, la COP15 euh, doit se tenir début décembre à Montréal. On va évoquer ensemble le sujet des, bah, des enjeux financiers en lien avec la préservation de la biodiversité. Mais euh, peut-être un petit rappel pour tous ceux qui, qui, qui nous écoutent, qui ont suivi les accords de Paris euh, en France, cette COP 15, son objectif, quel est-il Déjà, elle a été reportée, ça fait deux ans qu'elle est reportée, elle devait avoir lieu en Chine et elle, elle a finalement lieu au Canada, sous présidence chinoise toujours.
1: Exactement, oui, elle aurait dû se, se dérouler en 2020, euh, dix ans après une grosse COP biodiversité qui a eu lieu au Japon et qui a fixé des objectifs à la communauté internationale pour préserver cette biodiversité qui est un peu le tissu vivant de la planète, D'accord. auquel on du coup duquel on dépend énormément nous êtres humains. Bien sûr, ouais. euh, parce que vous savez qu'on est nous-mêmes biodiversité, mais qu'on dépend, <rire> on en fait partie, on vrai. en fait partie, et on dépend extrêmement beaucoup de la biodiversité pour se nourrir, se loger. Euh, manger, donc j'ai dit se nourrir se soigner, s'habiller euh, oui. on dépend de la biodiversité, toute notre économie et la finance dépend aussi de la biodiversité on va peut-être en discuter tout à l'heure, mais effectivement il y a une COP15 qui arrive au mois de décembre donc quelques semaines après la COP27 pour Bien sûr, qui aura oui. lieu à là euh, qui va d'ailleurs commencer dans quelques jours euh, la, l'objectif de cette COP15 c'est vraiment de redessiner un cadre mondial, inter- donc un cadre international pour la biodiversité pour éviter son érosion, on sait qu'elle s'effondre petit à petit. Il y a notamment un rapport du WWF qui, qui a démontré, il y a, qui est sorti il y a une semaine, qui a démontré que près de 70% de, des vertébrés ont, sérode depuis les années 70%. Euh, c'est vraiment sur base scientifique hein. D'accord. Oui. Euh, et tout ça a évidemment des conséquences au niveau de notre alimentation l'alimentation de l'alimentation de l'homme mais aussi plus globalement comme on l'a invoqué tout à l'heure, euh, un impact sur notre santé sur l'eau, sur... Euh... Oui,
0: parce que quand, quand on quand on lit effectivement les articles qu'on peut trouver sur, sur le sujet, on, on, on a des chiffres qui, qui arrivent, plus d'un million d'espèces animales qui, ou végétales qui seraient menacées d'extinction euh, trois quarts des écosystèmes terrestres qui ont été altérés par des activités humaines, vous l'avez dit, euh, ça a arrive ans après une première COP15, ça veut dire qu'il y a déjà eu un premier plan d'action et on va en définir un deuxième mais j'imagine qu'on va également faire le bilan du premier plan d'action, il n'est pas encore fait aujourd'hui mais j'imagine qu'on a quelques en indices fait, quand même En
1: fait il est un peu fait et on a un peu démontré que les objectifs qui avaient été fixés à Aichi, c'était les objectifs d'Aichi en 2010, n'ont pas été atteints D'accord euh, Et la preuve en est, c'est que la biodiversité s'érode et puis on voit les conséquences sur nos vies hein, finalement euh, La crise du Covid hein, est, est un parfait exemple de de, de la mauvaise santé des écosystèmes et du coup de notre mauvaise santé nous en tant que société humaine donc les objectifs n'ont pas été atteints les objectifs de la prochaine COP, c'est d'atteindre et de, de, d'avoir la signature des, des, sans, des États qui sont membres de cette Bien convention, sûr, oui. euh, et qui fixe un cadre ambitieux et clair pour, l'année, pour les années 2030, c'est, c'est tous les 10 ans, hein. enfin D'accord. les COP, biodiversité, c'est tous les 2 ans, contrairement au COP climat qui se déroule chaque année. Mm-hmm. Mais le cadre mondial doit durer 10 ans, c'est des objectifs qui sont assez divers, hein. ça va de, par exemple, 30% d'espaces naturels protégés à l'échelle du globe, jusqu'à l'arrêt des phytosanitisations, des phytosanitaires, et il y a surtout aussi un, ob- un objectif d'alignement des flux financiers vers les objectifs.
0: On y arrive. Euh, <rire> voilà, on arrive
1: au financement et à, et à l'implication au rôle que, que, que peut, que doit jouer le secteur financier dans les objectifs. Bah
0: justement, c'était ma question, c'est euh, comment s'imbrique le secteur financier dans ses objectifs de préservation de la biodiversité
1: Alors, je, je vais peut-être, j'ai, j'ai quelques chiffres.
0: Bien sûr, avec plaisir. <rire>
1: les écosystèmes ont, ont été évalués euh, et on sait que il représente une valeur de 125 milliards à 140 milliards de dollars.
0: Donc là, c'est Avec... une valorisation des c'est écosystèmes. Une valorisation D'accord. des
1: écosystèmes. Et les écosystèmes, c'est aussi tous les services écosystémiques que ces écosystèmes nous rendent. Donc c'est la purification de l'eau, c'est évidemment l'alimentation, les vêtements, etc., ce qu'on disait. Mais c'est aussi tout ce qui concerne plus globalement euh, nos vies sur Terre. En fait. D'accord. Euh, ils ont été évalués à quand même assez conséquents, 125 à 140 milliards d'euros de dollars, avec forcément des implications socio-économiques.
0: Et ça, c'est, c'est quoi, pardon c'est, c'est la valorisation de l'intégralité des écosystèmes, des écosystèmes. ou d'un écosystème, des, des écosystèmes, d'accord okay.
1: Et euh, donc, du coup, ça, on voit que c'est assez conséquent en termes économiques, sachant que de façon générale, il y a le système économique ne ne valorisent pas ces écosystèmes. Bien sûr, ils n'externalisent inter- oui, oui. pas ce qu'ils euh, impactent et ils internalisent pas ces coûts. C'est comme si c'était donné.
0: Oui, oui on ne regarde pas combien ça on nous coûte, ni combien non. ça coûte à la et société par contre, si jamais on. Les
1: économistes l'ont évalué, ces chiffres. Et, et par ailleurs aussi, on sait que 80% des emplois en France dépendent de la biodiversité. Une autre étude intéressante, c'est une étude de la Banque de France avec des partenaires comme l'Office français de la biodiversité, l'Agence française de développement ou la Caisse des dépôts consignation pour la biodiversité ont évalué que 42% de la valeur des titres détenus par des institutions financières dépendent directement de la biodiversité. D'accord, donc Indirect... ça veut dire
0: que l'activité des sociétés concernées a, euh, est liée à, à un moment ou à un autre à la, à la biodiversité. biodiversité. Que ce soit l'eau, que ce soit effectivement des espèces animales ou végétales.
1: Exactement. D'accord. Exactement. Donc on voit que si ça s'érode, et si au fur... Parce que finalement c'est un peu comme le climat, hein, il y a un tipping point, si jamais on arrive à, 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 à un point de nos retours, on appelle ça l'effondrement de la biodiversité. Ce qui est assez particulier, c'est qu'il y a toujours eu des effondrements, des extinctions. Hein. Les dinosaures euh, nous l'ont prouvé. Bien sûr. Et cette mais cette extinction-là est particulière parce qu'elle va à un rythme 100 à 1000 fois plus vite que les précédentes extinctions. Donc on voit que finalement, si la biodiversité est de façon générale assez résiliente, elle ne va pas pouvoir s'adapter parce que le rythme est trop important. Et donc du coup, forcément, les conséquences seront nombreuses et forcément aussi sur l'économie et la finance vu les interdépendances entre l'économie, les, la valeur économique, les, 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 le secteur économique réel. Bien sûr, oui. Et, et, et la finance euh, donc
0: et, et donc du coup comment est-ce, qu'on, comment est-ce que la finance peut euh, agir ou en tout cas euh, comment est-ce que la finance rentre dans cette, sur, sur cet échec c'est-à-dire par exemple là on a donné une valorisation des, des écosystèmes, ah ouais. pourquoi Parce que ça permet de donner par exemple une, euh, une même variable pour tout le monde pour comprendre effectivement comment on comptabilise un impact ou non sur un écosystème
1: Alors, on, on peut, du coup c'est, c'est, c'est vraiment un titre d'informatif et de sensibilisation hein, bien des, sûr, les ouais. acteurs économiques et financiers, on voit ils, ils doivent chacun, comprendre les impacts et les dépendances de leurs activités sur la biodiversité et comprendre en retour ce que la biodiversité leur apporte. On revient sur le principe de double matérialité qui est assez facile à comprendre quand on parle de financement de la biodiversité ou de la biodiversité au propre. On peut impacter une activité économique ou financière peut impacter la biodiversité, en retour la biodiversité peut impacter, ou son érosion, peut Bien impacter sûr. aussi les modèles économiques ou les modèles d'affaires. On a parlé de la dépendance, il y a 42% de la valeur des Titre qui est directement dépendant, sûr, doute ouais. 90% de la valeur des titres est indirectement dépendant à la biodiversité. Donc on voit directement aussi les impacts. Euh,
0: de, donc en fait c'est, c'est quelque part, si, si je caricature, c'est lié la préservation de la biodiversité à une, f- une notion de performance économique ou de exactement. ou de continuité d'activité exactement. économique. Exactement. D'accord.
1: Exactement, exactement. Et donc du coup il, il faut absolument que les acteurs économiques et financiers comprennent leur impact et dépendance et puissent réduire forcément hein, ces impacts impact sur la biodiversité afin d'avoir une biodiversité en bonne santé Euh, parce que forcément il y a a des risques si elle n'est pas en bonne santé
0: et une question quand même, euh, comparée à une, à une, une COP euh, climat, où là, effectivement, la mesure est la même pour tout le monde, on parle de tonnes de carbone, on parle d'émissions carbone, quand on parle de biodiversité euh, ou d'écosystème, on est sur des, euh, une approche beaucoup plus locale, voire même, euh, même pas au niveau d'un pays, au niveau d'une région ou d'un territoire. Comment est-ce qu'on arrive à prendre des décisions qui vont concerner l'ensemble du monde quand on est sur des, sur des situations locales très variées
1: Alors, c'est exactement là où ça se complique il n'y a pas vraiment de, y a pas de métrique hein, biodiversité, il n'y a pas un seul indicateur pour mesurer l'impact sur la biodiversité, par contre il y a, y a des outils, il y a des méthodos qui existent, euh, et on peut être assez fier en France, parce qu'on a des, euh, des, des, des fournisseurs de données qui peuvent aussi aider les, euh, les acteurs financiers hein, parce qu'on a ouais. beaucoup de finances qui peuvent les, les aider à comprendre finalement leurs relations leur dépendance, les risques qu'ils peuvent encourir, c'est la biodiversité euh, s'érode D'accord. ou s'effondre. Euh, il y a notamment aussi, euh, je voulais vous en parler, un cadre de reporting de volontaire qui commence à se structurer, qui s'appelle la Task Force on Nature Related Financial Disclosure. D'accord. Donc c'est TNFD pour l'acronyme, qui est un peu le pendant de ce qui existait pour le climat et qui a été, euh, qui a été réfléchi il y a déjà quelques années. Là, ils il, il, il réfléchissent de façon itérative en essayant d'avoir aussi des échanges avec les acteurs qui devront Utiliser ce cadre, ou en tout cas qui, qui seront les entreprises, faire, du qui coup, entreprises financières oui. ou, ou, ou de l'économie réelle, et, euh, et qui sont effectivement sur. qui ont pris en compte ce, ce critère très local de la biodiversité. Donc, du coup, ils, ils ont proposé un cadre de reporting avec une utilisation d'un process où on doit localiser les impacts et en donnant des outils, des méthodologies qui permettent de le faire. Alors, parfois, ça va être très grossier, mais on peut partir du très grossier puis après vers, aller vers le, vers le granulaire. Euh, En tout cas, on on sait qu'on peut faire des choses en ce moment et puis je pense que c'est aussi la raison pour laquelle le secteur financier est plutôt euh, partant pour avoir un objectif, euh, notamment si on, parle, si on revient sur la COP15, dans ce nouveau cadre international pour la biodiversité.
0: D'avoir un cadre politique. un peu plus clair finalement. Exactement, D'accord. et surtout
1: d'alignement finalement aux objectifs de la, de la CDB. Euh, et notamment les acteurs français sont assez en avance parce qu'on a notamment une réglementation française intéressante qui demande déjà aux acteurs de reporter euh, sur leur dépendance les risques et, et aussi euh, de s'aligner sur, la, sur une stratégie euh, pro-biodiversité.
0: Merci beaucoup, Marguerite Culot d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine dans le cadre d'un partenariat avec Climate Finance Day, qui d'ailleurs traitera de ce sujet également lors d'une conférence. Merci Marguerite Culot, directrice des programmes, du développement et des relations institutionnelles de Finance for Tomorrow. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à une seule question au global. L'emprunt immobilier reste-t-il malgré tout avantageux Vous l'aurez compris, si nous posons la question en ce sens, c'est que certains indices peuvent montrer qu'il est moins avantageux d'emprunter aujourd'hui qu'il y a quelques mois, notamment la hausse des taux de crédit immobilier pratiqués par les banques aujourd'hui en lien avec les hausses de taux décidées par la Banque Centrale Européenne et en France plus particulièrement le blocage d'un certain dossier en lien avec le taux du mais dans un contexte inflationniste, on peut donc se poser cette question. Au global, l'emprunt immobilier reste-t-il malgré tout avantageux Une question que nous allons poser à nos deux intervenants. Sylvain Lefebvre, tout d'abord, qui nous accompagne. Bonjour Sylvain Lefebvre. Bonjour. Vous êtes président de la centrale de financement et nous avons le plaisir également d'être accompagné par Vincent Danis. Bonjour Vincent Danis. Bonjour. Vous êtes président de Savignan. On va commencer avec vous, Sylvain Lefebvre. Avant de nous demander si au global l'emprunt immobilier reste avantageux. Si on se pose la question, c'est que les conditions d'emprunt sont plus complexes aujourd'hui qu'il y a quelques mois et ce, malgré une nouvelle hausse du taux d'usure qui est intervenue début octobre.
2: Alors oui, il y a deux choses. Il y a la nature, il y a d'abord le niveau de taux, puis après il y a comment on le pratique pour, pour arriver à un octroi de crédit. Le taux aujourd'hui, 2,4, 2,5 sur 25 ans, finalement, c'est le double d'il y a un an, mais ça n'est que oui. 2,4 ou 2,5. <rire> Lorsqu'on euh, a fait des enquêtes sur des clients qui empruntaient depuis 1967 jusqu'à nos jours, euh, 100% des clients qu'on a interrogés, on en a fait une dizaine, ont toujours emprunté à beaucoup plus cher que ça. Et lorsqu'on leur dit à la fin d'entretien, de bah, aujourd'hui c'est ça le taux d'emprunt, euh, ils ont du mal à le comprendre.
0: D'accord, ils ont Donc, du mal à fait... comprendre qu'on trouve ça excessif Et... par rapport à il y a un an. Voilà,
2: parce que finalement ça reste très bas. Et il y avait des constantes dans tous ces ménages français qui empruntaient en 1967, en 1974. Ils avaient la crise de l'énergie, on l'a, mm-hmm. ils avaient une inflation forte on l'a, D'accord. donc on retrouve des, des paramètres qui fait que finalement, plus il y a de l'inflation, mieux il faut s'endetter, et, et plus vite il faut s'endetter, et on a surtout euh, quelque chose à gérer, c'est le pouvoir d'achat des, des ménages français, donc le taux d'usure, qui est le deuxième élément que vous évoquiez, consiste à dire qu'on protège, a priori, enfin le législateur souhaite protéger les ménages français, en, 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 en faisant en sorte de mettre un chapeau autour de ça, de dire on ne dépassera pas un certain taux. Il ne faut pas augmenter trop vite, c'est voilà. ça Donc le problème, c'est que ces vieux systèmes archaïques ne sont pas faits, pour une économie qui s'emballe et qui va trop vite. Et les deux sujets qu'on a eu depuis deux ans qui, qui ont posé tous les problèmes que l'on a, c'est une baisse des taux trop rapide et aujourd'hui une hausse des taux très rapide. Et les systèmes de mécanique, de calcul, de protection de l'emprunteur ne sont pas faits pour des taux qui, vont, qui s'emballent si vite. Et aujourd'hui, Dans les deux sens dans les deux, alors surtout dans le sens de la hausse. Oui parce que euh, dans le
0: sens de la baisse ça dérange moins. Enfin c'est, c'est moins ça. complexe.
2: Pour l'emprunteur oui mais dans, s'il n'y a pas d'inflation etc. Alors il y a deux ans le seul sujet pour un emprunteur c'était d'aller vérifier quel était le coût de son assurance parce que le taux du crédit était parfois moins cher que le taux d'assurance. Oui bien sûr. Oui. Donc, là aussi c'était déstabilisant mais, mais forcément plus à l'avantage. Mais en tout cas on, on dit aux législateurs c'est bien d'avoir des mécanismes mais faites en sorte qu'ils soient contemporains et qu'ils correspondent à, à l'actualité du moment. Et c'est pas à ce stade ça n'est pas le cas. Et aujourd'hui, on a un taux d'usure à 3,05 dans des taux qui vont encore augmenter probablement demain, on le sait, qui fait que le taux nominal hors tout frais sera déjà supérieur au taux maximum auquel on peut prêter. Donc clairement, on dit au gouvernement, c'est fini le crédit immobilier pour les deux mois qui viennent. Euh, effectivement,
0: on voit, on voit dans la presse, euh, une petite parenthèse là-dessus, mais effectivement, on voit dans la presse que certaines banques, euh, qui sont citées d'ailleurs même, euh, ne prêtent plus. Ça, c'est vous, vous, vous le constatez
2: Alors oui, il y a d'abord des fonds qui ont racheté des banques, on peut citer HSBC, on voit d'autres groupes qui sont en rapprochement, qui ont des priorités à gérer, j'imagine que c'est à la générale à laquelle <rire> vous faites référence, euh, qui ont d'autres sujets, d'autres priorités. Le prêt immobilier n'est plus une priorité, mais surtout dans une époque où le coût de refinancement est plus cher que le taux de l'octroi. Ce n'est pas le problème du prêt, c'est le problème de mettre un chapeau qui est tellement bas qu'on ne peut pas aller au-delà. Si le législateur laissait faire les marchés qui sont assez intelligents pour s'auto-censurer et Donc la loi de l'offre et la demande est simplement ça Et bien sûr, et bien ça suffirait à réguler le marché, on pourrait faire du prêt, car la très bonne nouvelle, et il y en a quand même une, c'est qu'il y a de la demande. Par rapport aux crises qu'on a connues dans le passé, aujourd'hui on a de la demande. On ne peut pas la traiter et on bloque la filière de l'ensemble de l'immobilier, neuf anciens gestion patrimoniale uniquement parce qu'il y a ce taux contraint qui n'est plus du tout dans l'air du temps par rapport à la vision d'aujourd'hui. Vincent Danis, il y a le sujet donc de, de, du taux d'usure qui bloque un certain nombre de dossiers, notamment quand,
0: quand on accompagne effectivement les porteurs de projets dans la recherche de financement. Mais de manière plus générale, effectivement, moi je trouve ça très intéressant ce que nous disait Sylvain Lefebvre sur, sur le fait que si on regarde depuis quoi, 1967, 63 ou 67, 67 oui. bah, euh, en fait, le taux au global mis en regard de, de, de ce qu'on a connu en France reste Très avantageux, non
3: Il y a deux évolutions majeures. La première, c'est qu'effectivement, il faut que la mentalité des épargnants évolue pour bien considérer que si on est passé de 1 à 3% maximum aujourd'hui de taux d'endettement, de, de taux de prêt, ce n'est peut-être rien par rapport à ce que, des conditions dans lesquelles on pourra emprunter dans deux ou trois ans. D'accord, oui. Et donc, de ce fait, effectivement, comme les conditions de prêt aujourd'hui se retrouvent à des taux bizarrement à un plafond très bas, les personnes qui peuvent accéder au crédit ont très probablement tout intérêt à le faire. Et puis la deuxième évolution majeure, c'est d'avoir une évolution de l'inflation, qui fait qu'effectivement, un des meilleurs moyens de se protéger de l'inflation c'est d'aller anticiper ces projets et d'avoir une dette à rembourser qui devient finalement de moins en moins coûteuse au fil du temps.
0: Alors Justement, Vincent Dany, c'est à vous que j'ai envie de poser la question parce que j'imagine que dans les échanges que vous avez avec vos clients, le sujet de l'inflation, de la perte de pouvoir d'achat en lien avec l'inflation mmh. est un sujet qui revient souvent. Moi, je vous pose la question à l'inverse. Quand on a un taux de banque, de crédit, enfin un taux de crédit immobilier qui augmente, l'épargnant ou celui qui achète, il voit un taux qui augmente. Mais quand on le dit que Au regard d'une inflation, finalement, ce n'est pas si cher que ça. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel à comprendre quand même. Parce que d'un côté, il y a un taux qui augmente. De l'autre, il y a juste un pouvoir d'achat qui baisse un peu moins. euh...
3: Je pense déjà qu'il faut distinguer deux cas de figure. Les personnes qui vont emprunter pour leur résidence principale et qui ont une problématique par rapport à l'inflation. Et les personnes que nous voyons le plus souvent en gestion de patrimoine qui vont investir, elles, avec un recours éventuel à crédit. Quand on achète pour sa résidence principale... Le sujet inflation, en fait, c'est la protection qu'on a acquise via le prêt sur la partie que l'on a empruntée, mmh. qui fait qu'on a une jouissance d'un appartement à en présumer plus agréable que celui qu'on avait avant. Et globalement, on aura un prix à la revente qui, certes, dépendra du cycle futur, mais soit on revendra dans de meilleures conditions, soit on achètera moins cher la suivante. Et entre-temps, on aura eu la protection contre l'inflation. Et je dirais presque quel que soit son niveau. En revanche, si on prend le cas de l'investisseur, lui, il va avoir deux questions importantes à se poser. La première vis-à-vis de l'inflation, c'est effectivement se dire quelle va être la valeur future du bien dans lequel j'achète. Et ça, au-delà ouais. du financement lui-même, combien ça vaut à la fin. Et ensuite, il faut ramener la hausse des taux que l'on a pu voir à des proportions très raisonnables. Si on prend un financement 10 ans de 100 000 euros, chacun fera la règle de 3 qui lui convient. Le coût du crédit, il va être entre 15 000 et 16 000 euros global. Si avec ça, sur 100 000 euros... Vous financez quelque chose type SCPI de rendement qui vous rapportera dans la même durée 50 000 euros. Vous avez encore une marge très appréciable, y compris en cas d'inflation future.
0: Donc la question qu'il faut se poser, c'est ce ce qu'on doit acheter éventuellement. Et vous avez notamment évoqué le sujet de la valorisation en lien avec les cycles futurs. Sylvain Lefebvre, effectivement, il y a l'emprunt. Donc on l'a dit, l'emprunt est toujours avantageux aujourd'hui par rapport à ce qu'on a pu connaître et si on met ça au regard d'un contexte économique avec une inflation qui est plus élevée que les taux pratiqués par les banques aujourd'hui, mais euh, si euh, j'emprunte plus cher aujourd'hui et que de, le, le prix, la valeur de mon bien baisse d'un coup d'un seul, ça devient beaucoup moins avantageux c'est une des angoisses qu'on peut avoir actuellement
2: Alors, dans, Lorsqu'on interview euh, l'ensemble de nos clients des clients qui ont acheté sont heureux de l'avoir fait. On n'en a pas un qui a regretté, et ça depuis de de très nombreuses années. D'accord. Ils achètent des résidences principales, du coup C'est plutôt. Alors, on commence forcément par les résidences principales avant d'arriver sur un investissement locatif, -hmm. évidemment, ou secondaire. Mais donc, le le bon sens paysan, il rappelle deux choses. Enfin, plusieurs choses. D'abord, quand on regarde sur une période de 20-25 ans, ça reste quand même l'investissement le plus stable et le plus fiable. Et puis l'acquisition immobilière, ça permet de se sédentariser, de se sédentariser, de sociétalement s'installer. Euh, ça permet de résoudre le problème de l'inflation. Puisque si rester locataire, aujourd'hui, vous imaginez, on a un gouvernement qui nous dit, on ne peut pas déroger au taux d'usure, il faut le laisser, il faut le calculer, donc on ne prête plus. Ça veut dire que là, on est censé protéger, ou ce taux est censé protéger les ménages français. Bah, c'est vu comme une, un formidable moyen de limiter en la hausse d'un taux de crédit immobilier. Alors c'est faux, puisque du coup, on ne... Ils n'en prennent pas. On leur dit rester locataires. Et, et tout le monde sait, tous ceux qui nous entendent savent très bien qu'un loyer va continuer à augmenter. Donc dans une période d'inflation où le loyer va augmenter, où les salaires a priori ne vont pas augmenter autant, on va continuer à obérer le pouvoir d'achat. Alors qu'une des premières missions du gouvernement, c'est d'essayer de, de faire attention à l'inflation et de la juguler. Eh bien, aidons les ménages français de propriétaires, les stabiliser avec un taux fixe et puis l'inflation fera euh, petit à petit. Ce qui est important aussi, c'est de dire, donc, l'immobilier, c'est quand même quelque chose, une valeur forte ancrée, qu'elle soit patrimoniale ou résidence principale, tout simplement, qui est déjà le début du patrimonial, finalement. Bien euh, sûr, euh, oui. Donc, ça ancre. Euh, la deuxième chose, c'est que ça, c'est la seule façon de créer de la valeur pour le jour où la retraite arrive, de garder un niveau de revenu suffisant, et ça règle aussi le pouvoir d'achat voulu par le gouvernement, de se dire... Eh ben dans 25 ans, dans 30 ans, les gens seront en retraite, Alors, peut-être 35, mais lorsqu'ils seront en retraite, eh bien au moins gardons leur pouvoir d'achat parce qu'il n'y aura plus de loyer. Et en fait, on ne comprend pas euh, ce discours volontaire de dire je gère l'inflation et je gère le pouvoir d'achat des ménages, mais pour autant je ne fais rien je bloque le système. Ça, ça peut évoluer il va falloir que ça évolue. Il va falloir ça va que évoluer. ça évolue, en tout cas la profession euh, le si demande. On voit, si on euh,
0: Vincent Danis, vous nous avez dit deux choses sur lesquelles j'aimerais bien revenir. D'un côté, vous nous avez dit si vous pouvez emprunter aujourd'hui. Donc, effectivement, on rejoint ce que nous dit Sylvain FF, c'est que peut-être il y a un peu moins de monde qui peuvent emprunter aujourd'hui, mais si vous pouvez emprunter aujourd'hui, faites-le. Et globalement, euh, au-delà de la résidence principale, euh, n'achetez pas n'importe quoi, en fait. C'est ça que vous nous,
3: Alors, nous dites. Parce qu'effectivement, le risque, si la, l'inflation devait se prolonger et arriver à des taux importants, c'est qu'à un moment donné, vous ayez une répercussion de cette hausse des taux sur les prix du marché. Et là, ça veut dire que l'investissement va se réserver soit à des investisseurs sélectifs, soit à des investisseurs optimistes. D'accord. Si vous achetez un Pinel dans le neuf aujourd'hui à un prix qui peut être considéré comme un prix de haut de marché, bah vous faites le pari implicite que lorsque vous revendrez dans 10 ans un bien devenu ancien, vous n'ayez pas perdu davantage que la réduction d'impôts que vous avez obtenue au départ. Alors effectivement, il y a beaucoup d'argumentaires très efficaces employés sur les bureaux de vente des promoteurs pour aller expliquer comment le locataire, les impôts vont aller financer le bien futur, mm-hmm. mais à condition qu'il n'y ait et pas de moins value des, des sénateurs qui, et
0: sont plus, euh, qui, qui sont un peu plus critiques sur le PINEL actuellement d'ailleurs.
3: Et je pense à juste titre, c'est-à-dire que d'un point de vue conseiller en gestion de patrimoine qui a l'ambition d'aller revoir ses clients dans 10 ans, dans 12 ans et d'assumer les conséquences des conseils que l'on aura donnés, il y a probablement des choses plus attractives à faire aujourd'hui que d'aller prendre un risque sur une valeur future de marché, sur un bien dont on sait qu'il ne sera pas liquide et dont on n'aura pas intérêt à se séparer euh, si jamais il y avait une évolution négative. Mais
0: c'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez les moyens d'acheter et que vous avez la capacité de financer cet achat immobilier qu'il faut aller, acheter, qu'il faut aller prendre un risque, euh, un, un risque euh, complexe euh, sur, euh, d- dans l'achat que vous, vous allez réaliser. C'est-à-dire c'est que, a... que tout immobilier n'est pas un bon immobilier. C'est ça que vous dites. On vous écoutera sur le sujet. Si vous le Lefebvre, vous avez peut-être une vision différente. Mais...
3: Ouais, déjà, le marché n'est pas efficient, le marché de l'immobilier. C'est-à-dire vous prenez une rue et des immeubles présumés semblables, entre le premier étage, le cinquième étage d'un immeuble, entre deux immeubles a priori comparables dans la rue, en fait, vous pourrez avoir un écart de prix très important qui dépend de la motivation du vendeur de son avis de rendre rapidement ou pas. Donc ce marché est inefficient, les, les immeubles ne sont pas équivalents les uns aux autres. Et donc déjà, il y a une première valeur ajoutée à la sélection qui est effectivement de pouvoir acheter à un moment donné sur un marché donné un bien dont on peut estimer qu'il est en retard par rapport à des biens comparables et donc qu'il est relativement protégé par rapport aux autres que l'on pourrait trouver. Alors, on le trouve de deux manières, en immobilier, mm-hmm. en immobilier direct ou en immobilier indirect, via la pierre-papier, où là, je dirais que c'est encore plus simple et plus lisible.
0: Et là aussi, il y a, le, il y a un risque d'acheter, pardonnez-moi l'expression, mais n'importe quoi en pierre-papier
3: alors, n'importe quoi, non, mais pas à n'importe quel prix. cest oui c'est ça. C'est vous avez une ça. marge de manœuvre de plus ou moins 10% par rapport à la valeur d'expertise et vous pouvez trouver des patrimoines de qualité comparable. Certains sont 8 à 9% au-dessus de leur valeur d'expertise et d'autres sont 8 à 9% en dessous de leur valeur d'expertise. Ça veut dire que le moins cher aujourd'hui, en fait, est protégé à hauteur de quasiment 20% d'une, d'une évolution de marché par rapport à celui qui était plus cher. Et un autre élément à prendre en compte c'est que vous allez pouvoir trouver dans ces investissements un crédit également à l'intérieur de ces produits. C'est-à-dire que la performance passée aura pu être construite par un investissement à 130-140% en ayant recours à un crédit à taux bas. Et soit aujourd'hui la société de gestion n'est plus à même de recourir au même effet de levier à l'intérieur, soit plus dans les mêmes conditions financières. Bon, cest on... que les performances passées ne préjugeront pas des performances à venir.
0: Et, et on rappelle effectivement que les SCPI sont des produits financiers et qu'il faut, faut s'y intéresser de près, puisqu'il y a quand même des sujets après de, de, de location ou de vacances quand, on, quand elles sont exploitées. Mais c'est un moyen comme un autre, effectivement, d'investir en immobilier. Sylvain Lefebvre, j'ai envie de vous poser la même question qu'à Vincent Dani. C'est quand on a la capacité, effectivement, vous nous avez dressé le contexte, quand on a quand même la capacité d'emprunter et qu'on se dit que les taux vont continuer à augmenter. La réaction, ça peut être de se dire, bah, autant emprunter tout de suite et faire un investissement immobilier, mais encore faut-il ne pas acheter n'importe quoi et ne c'est pas bon trouver avec un bien qui est survalorisé par rapport au
2: marché. C'est évident, l'emplacement, 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 on connaît tous cet adage mais c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'hier, le digital ne fait pas tout, on va encore visiter des biens, on observe dans quel quartier on construit, s'il y a des écoles, c'est quoi le, le, le tracé de demain, c'est quoi l'urbanisation en cours autour de ce quartier, quand, quand il s'agit de neuf et d'anciens c'est facile d'observer, donc ça mais reste fondamental.
0: Il y a un puis, risque de précipitation d'achat du fait que dans, cinq, Alors, dans deux mois les taux aient encore
2: augmenté alors, oui et non, parce que le taux d'usure bloque tellement le, le marché. Euh, ce n'est pas le frein, hein, c'est le bloc, hein, entendez-moi bien sur le Bien free, sûr. Euh, ouais. Et on, on sait qu'à un moment donné, le législateur commence à entendre euh, notre discours, parce qu'au début, il y avait les courtiers, maintenant les banques s'y mettent, puis les promoteurs. Enfin, vous avez aujourd'hui le marché totalement bloqué sur l'ensemble de la chaîne de la filière. Et euh, ce, qui, ce qui nous insupporte, à nous, professionnels de, de la filière, que ce soit dans le prêt ou autre, c'est qu'on considère que la, l'analyse qu'en fait le gouvernement c'est que le, le, l'immobilier, la filière entière, est juste une variable d'ajustement d'une politique générale. Bon, nous avons enfin un ministre de, 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 du Logement. Du logement, bien euh, sûr. Avec monsieur le ancien Kuin, maire. Et, ouais. et voilà, et au moins il connaît son sujet, on est ravis qu'il soit là, et on espère bien le rencontrer prochainement, pour lui expliquer tout ça, mais en fait, on se rend compte que, globalement, jusqu'à maintenant, on sait que ce n'était pas une volonté euh, propre euh, au président de la République euh, de l'immobilier à tout prix. À un moment donné, il faut moins stabiliser les, les ménages français. Et on n'a pas le choix que, que de le faire. Et la digitalisation, ce qui se passe aujourd'hui... Alors le, 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 le trop de crédit, on est passé euh, en 2019, je le rappelle, à 900 000 ventes. On est passé à 1 250 000 ventes l'année dernière. Peut-être à 1 100 000 de ventes aujourd'hui. Donc on baisse un peu... C'est pas grave, mais il faut qu'on garde un bon niveau de relation. On a fait un bon début d'année euh, qui s'est arrêté d'un seul coup, et c'est pas ça qui va régler le problème des prix. Il y a toujours un, des gens demandeurs. Il y a des promoteurs qui mettent plus de, de, de programmes. Et on finira là <rire> Qui mettent plus de programmes <rire> sur le marché, et donc on va se retrouver avec toujours une pression des prix parce qu'il manque de logements. Donc il faut emprunter et il faut construire. Vincent Denis, en trois secondes.
3: <rire> oui, Je voulais simplement dire qu'il y avait un nouvel adage d'actualité. Qui est le locataire, le locataire, le locataire, et plus seulement l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. <rire> merci. Et y compris dans la capacité à répercuter les hausses.
0: Merci Vincent Denis, président de Savignan. Merci Sylvain Lefebvre, président de la centrale de financement. Et merci à vous de nous avoir suivis. À demain, 13h, sur Bismart.